0: Im Jahr 2008 hört der US-amerikanische Physiker und Wissenschaftsautor Mark Buchanan das erste Mal von einem ihm bis dahin unbekannten Phänomen.
1: And I that was
2: Ich dachte, das ist faszinierend, weil niemand sonst dieses Problem beschrieb. Also fing ich an zu schreiben. Ich glaube, ich schrieb einen Artikel für New Scientist und schickte den Autoren eine E-Mail, um mehr zu erfahren. Aber sie schienen die einzigen weltweit zu sein, die sich damit beschäftigten.
3: Deep Warming, Erderhitzung durch Abwärme.
0: Ein Feature von Robin Schäfer. Er nennt das Phänomen Deep Warming. Andere sprechen von Deep Heating oder von anthropogener Abwärme. Bikanen beschreibt es so.
1: Alle Energie, die wir nutzen,
2: landet am Ende in unserer Umwelt. Okay, für sich genommen führt das nur zu einer minimalen Erwärmung. Das Problem ist, dass die Menge an Energie, die wir verbrauchen, seit Jahrhunderten exponentiell steigt. Alle 30 bis 50 Jahre verdoppelt sich der Energieverbrauch der Menschheit. Die Physik sagt, dass Energie niemals zerstört wird. Sie ist niemals weg. Sie verändert nur ihre Form. Das heißt, wenn du dein Auto betankst und ein paar Wochen herumfährst,
1: dass
0: die Energie
2: noch irgendwo
0: ist. Was er damit meint. Die Energie, die im Kraftstoff steckt, treibt das Auto an. Das wiederum wirbelt die Luft auf. Außerdem erzeugt das Verbrennen des Kraftstoffs Abwärme. Ebenso wie der Abrieb von Reifen und Bremsen. Ein Auto allein erwärmt die Umgebung nur minimal. Millionen von Autos aber haben einen nennenswerten Effekt. Dazu kommt noch die Abwärme vom Heizen, vom Kochen, von der Industrie, der Landwirtschaft und so weiter. Wir nutzen ständig Energie und ständig geben wir Wärme an unsere Umgebung ab. Aber was ist eigentlich Abwärme? Am besten lässt sich das vielleicht mit einer Glühbirne erklären. Klassische Glühbirnen, die in der EU inzwischen nicht mehr verkauft werden dürfen, wandeln nur etwa 5% der verbrauchten Energie in Licht um. Der Rest geht in Form von Wärme verloren. Sie sind also nicht besonders effizient. Moderne LED-Glühbirnen nutzen die Energie deutlich besser und verbrauchen weniger Strom. Doch auch sie sind weit davon entfernt, keine Abwärme zu produzieren. Geräte und Maschinen, die Energie verbrauchen, erzeugen Abwärme. Manche sehr wenig, andere sehr viel. Wie viel, das hängt auch davon ab, wie effizient sie die Energie nutzen. Während die Menschheit seit Jahrhunderten immer mehr Energie verbraucht und damit auch immer mehr Abwärme produziert, wird das Problem durch Deep Warming immer größer. Ein Forscher, der das Thema entscheidend mit auf die Agenda gebracht hat, ist Eric Chason. Der Astrophysiker lehrt an der Harvard University. Er erinnert sich an die Zeit vor seiner ersten Veröffentlichung zum Thema.
4: Es
3: war eine Konferenz in Paris. Es muss in den frühen 2000ern gewesen sein. Ich war der einzige Physiker dort bei der UNESCO. Es gab Ökologen, Biologen und Umweltschützer. Dort waren auch Diplomaten und Bürokraten. Ich blieb still beim Meeting, weil ich höflich sein wollte, zu Leuten, die sich mit dem Klima wirklich auskannten. Aber ich hatte tagelang das Gefühl, dass in den Diskussionen ein Aspekt fehlte. Am Ende der Konferenz verstand ich, was sie übersahen oder was sie ignorierten. Die Menschheit ist furchtbar schlecht darin, in langen Zeiträumen zu
4: denken.
0: Auf dem Nachtflug zurück nach Boston fängt Jason dann an zu rechnen. Alle
3: anderen schliefen, während ich wie wahnsinnig auf der Rückseite eines Briefumschlags rechnete. Und ich fand heraus, dass im Laufe eines Jahrhunderts die anthropogene Erwärmung ungefähr gleichbedeutend wie CO2 sein dürfte, wenn alle Dinge so weiterlaufen wie bisher. Und ich hoffte auf dem Flug, dass ich falsch lag. Ich kam zurück in mein Büro in Harvard und machte einige Berechnungen auf einem einfachen Computer. Und ich bekam das gleiche Ergebnis. Ich schickte es zu einer Vielzahl von Freunden, in der Hoffnung, dass sie einen Fehler finden würden, aber das taten sie nicht. Sie fanden es verblüffend, interessant, sogar faszinierend.
0: Als Jason seine Berechnungen schließlich veröffentlichen will, stößt er auf Widerstand. Es dauert über ein Jahr, bis er publizieren kann. Seine Arbeit in diesem Feld basiert auf den Gesetzen der Physik, genauer der Thermodynamik. Er ist Astrophysiker, kein Klimaforscher. Vielleicht ist einer der Reviewer auch deswegen skeptisch. Und wegen der Tragweite seiner Veröffentlichung, vermutet er. Dabei ist Jason gar nicht der Erste, der auf die möglichen Folgen von Abwärme aufmerksam macht. Schon im ersten Bericht für den Club of Rome im Jahr 1972 wird vor der Thermal Pollution, also thermischen Umweltverschmutzung, gewarnt. Sie könne ernsthafte Klimaeffekte haben. Der Club of Rome ist eine NGO, die sich für eine lebenswerte Zukunft der Menschheit einsetzt. Die Aussagen des Berichts im Jahr 1972 basieren auf mehreren bereits davor veröffentlichten Forschungsarbeiten. Das Problem ist also nicht neu, aber scheinbar in Vergessenheit geraten. Jasons hart erkämpfte Veröffentlichung im Jahr 2008 besteht nur aus zweieinhalb Seiten. Das Papier liest sich wie ein Appell. Vergesst die Abwärme nicht.
3: Es war, glaube ich, der intensivste Review-Prozess aller Paper, die ich je geschrieben habe. Aber es traf einen Nerv. Und es traf einen Nerv unter Menschen, die sich mit langfristigen Fragen beschäftigen. Ein Forscher am National Center for Atmospheric Research in Boulder entschied sich, all das mit einem sehr schicken Supercomputer nachzurechnen und ließ den Computer etwa zwölf Stunden lang rechnen. Am Ende bekam er die gleiche Antwort wie ich auf meinem Briefumschlag. Aber die Daten zeigten schön, wie die anthropogene Abwärme im Laufe des Jahrhunderts wachsen würde, vor allem regional, in und um Stadtzentren. Es könnte eine wirklich dominante Wirkung bis zum Ende dieses Jahrhunderts haben, wenn wir weiterhin fossile Brennstoffe verbrennen.
0: Heute liegt der Klimaeffekt durch Abwärme oder auch Deep Heating bei einem Bruchteil eines Grades. Trayson vermutet aber, dass Deep Heating schon in einem Jahrhundert für etwa ein Grad Erderwärmung verantwortlich sein könnte. Mark Buchanan, der Wissenschaftsautor, stimmt dem zu.
2: Die Wissenschaftler, die sich damit beschäftigt haben, vermuten, dass das Deep Warming-Problem in etwa 150 bis 200 Jahren so groß sein wird, wie das Treibhausgasproblem heute. Also selbst wenn wir uns zusammenreißen und das Treibhausgasproblem lösen, dann bekommen wir es mit diesem anderen Problem zu tun.
0: Diese Entwicklung könnte die Menschheit sogar noch beschleunigen. Kernfusion ist eine Technologie, die viele Energieprobleme lösen könnte, ohne dabei große Mengen CO2 zu erzeugen. Doch diese Technologie schafft angesichts von Deep Heating neue, weil sie große Mengen zusätzliche Energie freisetzt.
2: Das könnte das Schlimmste sein, was wir machen können. Wenn wir einfach noch eine neue Energiequelle zu unserem Energiebudget hinzufügen, dann verschärft das das Problem. So wird das Deep-Heating-Problem deutlich früher wichtig als angenommen. Ein paar Studenten haben ihre Masterarbeit darüber geschrieben. So langsam bekommt das Thema eine gewisse
0: Aufmerksamkeit. Und diese Aufmerksamkeit für Deep Warming ist dringend notwendig, findet Buchanan.
2: Ich denke, es wird sehr unterschätzt. Es wird massiv unterschätzt.
0: Einer der Studenten, die Buchanan meint, ist Peter Steiglechner. Inzwischen ist es über fünf Jahre her, dass er seine Masterarbeit zu Deep Warming, er spricht in diesem Zusammenhang auch von anthropogener Abwärme, abgeschlossen hat. Heute ist der Doktorand am Bremer Leibniz-Zentrum für Marine-Tropenforschung. Es
5: gibt ja viele Leute, die sagen, Kernfusion, Kernspaltung, das sind die Lösungen, um, um aus der Klimakrise uns hinaus zu manövrieren. Ich glaube, es ist extrem wichtig, das Verständnis zu erzeugen, dass auch das nicht problemfrei ist, dass auch da, auch bei diesen Technologien, eine Erwärmung des Klimas mitgedacht werden kann oder muss über diese anthropogene Abwärme.
0: Ist Deep Warming also ein Problem, was wir nur stärker mitdenken sollten, uns aber heute kaum betrifft? Ja und nein. Der Harvard-Forscher Jason verweist auf die lokalen Folgen von anthropogener Abwärme. Global gesehen mag der Klimaeffekt von Deep Warming noch sehr gering sein. Lokal ist der Effekt schon heute spürbar.
3: Es handelt sich also nicht um ein unmittelbares Problem, weltweit betrachtet. Wohl aber in den Gebieten der Erde, in denen sich die Menschen stark konzentrieren, also in Städten. Auch wenn wir heute aufhören würden, CO2 in die Luft zu blasen, die anthropogene Abwärme, die von der Zivilisation täglich erzeugt wird, wird jeden Tag zunehmen. Sie sammelt sich nicht an, sie entsteht einfach täglich neu, wenn die Erde Energie verbraucht.
0: In Städten hat anthropogene Abwärme also durchaus Folgen. Sie verstärkt die Erwärmung durch Treibhausgase zusätzlich. Während Städte ohnehin nachts schlechter abkühlen und die Temperaturen im Sommer manchmal kaum auszuhalten sind, setzt die menschengemachte Abwärme noch einen drauf – In der Forschung wird das Phänomen sich schlechter abkühlender Städte, Urban Heat Island Effekt genannt. Hitzeinseln und Deep Warming, beides hängt miteinander zusammen. Nimm eine
3: Klimaanlage, in einem Gebäude oder einem Auto in der Stadt. Beide blasen heiße Luft von innen direkt raus auf die Straße. Das ist ein Grund dafür, dass sich Städte aufheizen.
4: Das heißt, ein
3: Teil des Urban Heat Island Effekts entsteht definitiv durch die anthropogene Abwärme. Und Städte wachsen natürlich, um ungefähr 100 Millionen Menschen im Jahr. Das sind zwei Millionen Menschen pro Woche. Das ist die größte Migration in der Geschichte.
0: Und mit jeder neuen Bewohnerin und jedem neuen Bewohner verbrauchen die Städte mehr Energie, so Jason. Parallel dazu nimmt die anthropogene Abwärme zu. Es gibt also gute Gründe, schon heute die Warming zu bekämpfen. Aber wie? Jeden Tag verbrennt die Menschheit aber Millionen Tonnen fossile Kraftstoffe, Kohle und Gas. Alle diese Energiequellen haben eins gemeinsam. Sie werden durch Abbau oder Bohrungen gewonnen und stehen der Menschheit als zusätzliche Energiequelle zur Verfügung. Zusätzlich zu der Energiequelle, die die Erde überhaupt erst bewohnbar macht. Der Sonne. Wenn es darum geht, Deep Warming in den Griff zu kriegen, spielt die Energie der Sonne die zentrale Rolle.
3: Das ist die Lösung für mich, der stärkste und einzige Weg, um dieses Problem zu lösen. Alles, was auf unserem Planeten ausgegraben wird, erzeugt diese anthropogene Abwärme. Aber die Sonnenenergie ist ohnehin da. Sie trifft unsere Atmosphäre mit etwa 120.000 Trillionen Watt. Sie ist praktisch unbegrenzt verfügbar. Es ist also möglich, eine Energiequelle anzuzapfen, die hier jeden Tag neu und in großen Mengen ankommt. Und diese Energie wird die Umwelt nicht zusätzlich aufhalten wenn sie von der Menschheit genutzt wird.
0: Es ist eine einfache Rechnung. Dank Solarzellen verwandeln wir Sonnenenergie, die sonst das Dach oder das Feld und damit die Umgebung erwärmt hätte, in elektrische Energie. Ähnliches passiert, wenn wir mit Windrädern die Bewegungsenergie des Windes in Strom umwandeln. Wir setzen insgesamt keine neue Energie frei. Zusätzlich hilft der Ausbau der Erneuerbaren auch beim Kampf gegen Treibhausgase. Wir schlagen also zwei Fliegen mit einer Klappe. Das bestätigt auch Peter Steiglechner.
5: Die Fliege Treibhausgase ist wirklich das, was uns beschäftigen sollte. Und es ist praktisch, dass wir parallel noch auch irgendwie so eine sehr inaktive Fliege in der Ecke, die nicht in unserem Gesicht rumschwirrt, aber die irgendwann potenziell auch mal zu einem Problem werden könnte, dabei auch noch schlagen
0: Steiglechner ist dabei wichtig, im Kampf gegen den Klimawandel nur auf Erneuerbare zu setzen. Denn Kernfusion, mit der er sich in seiner Masterarbeit auch beschäftigt, sei zwar eine sehr CO2-arme Technologie, aber sie setze zusätzliche Energie in die Welt und damit Abwärme.
5: Und deswegen finde ich es gerade schon wichtig, dass sich Leute diese Gedanken machen und dass wir da einfach mehr darüber wissen, wie anthropogene Abwärme und beeinflussen kann und wie das auch einen globalen Klimabeitrag leisten kann. Und eben ein ein Argument eher zwischen Energiequellen, die nicht viel CO2 produzieren, da auch nochmal eine Unterscheidung machen zu können oder zu müssen vielleicht.
0: Doch auch die Lösung mit den Erneuerbaren ist nicht ganz so einfach, wie sie scheint. Denn es gibt Orte auf der Welt, die Sonnenlicht gut reflektieren und sich so kaum aufwärmen. Schneeflächen zum Beispiel. Wenn hier im großen Stil Solaranlagen aufgestellt werden, nehmen sie deutlich mehr Energie auf und tragen so doch zur Erderwärmung bei, sagt der Wissenschaftsautor Mark Buchanan.
1: Right, so it all depends on...
0: Es hängt also alles davon ab, wie stark die
2: Oberfläche reflektiert. Die Frage ist, ob danach mehr oder weniger Energie aus dem Sonnenlicht absorbiert wird. Und das hängt von der Oberfläche ab, die man abdeckt. Man muss sich also genau überlegen, wo man Solarzellen aufstellt und was man abdeckt. Denn die Erde hat das Licht an diesen Orten vorher entweder absorbiert oder reflektiert. Wir können die Gesamtmenge der Abwärme entweder vergrößern oder verkleinern.
0: Auch bei großen Solaranlagen in Wüsten sei das eine wichtige Frage. Bei Dächern wäre die Gesamtrechnung hingegen häufig positiv. Etwas pragmatischer sieht das Peter Steiglechner vor dem Hintergrund seiner Masterarbeit.
5: Unser Hauptergebnis ist, dass diese anthropogene Abwärme und Deep Warming für uns jetzt erstmal, für unsere politischen Entscheidungen nicht das Hauptaugenmerk sein sollte, sondern wir wirklich auf die Treibhausgase achten sollten, weil das um Größenordnung wichtigerer Beitrag ist zur Klimaerwärmung. Und meine persönliche Meinung, wenn wir jetzt die Entscheidung haben, keine Solarzellen bauen oder Solarzellen auf hellen Oberflächen und damit zusätzlich anthropogene Abwärme in Kauf zu nehmen, würde ich auf jeden Fall eher die Solarzellen Installieren und versuchen, eben die Treibhausgasemissionen der Menschheit zu reduzieren.
0: Mark Buchanan warnt allerdings davor, Erneuerbare als die finale Lösung zu sehen. Zum einen müsse der Umbau auf erneuerbare Energien der Menschheit erstmal gelingen.
1: Es liegt einfach in der Natur
2: des Menschen, dass er die Art und Weise, wie er Dinge tut, nicht wirklich ändern will, bis er dazu gezwungen wird. Es ist traurig, das zu sagen, aber in der Welt haben wir in den letzten 50 Jahren gesehen, dass wir nicht sehr gut darin sind, die globalen Probleme zu lösen, die kollektives Handeln verlangen.
0: Zum anderen wäre es auch fatal, wenn die Menschheit weiter Jahr für Jahr mehr und mehr Energie verbrauche.
2: Ich glaube nicht, dass wir so weitermachen können wie bisher. Irgendwann kommt das Ganze an seine Grenze. Wenn 30 Jahre rum sind und die Menschen zahllose neue Gadgets erfunden haben und neue Geräte, irgendwelche Fluggeräte, Jetpacks, alles mögliche CO2 neutral natürlich dann werden sie feststellen dass sie plötzlich doppelt so viel energie verbrauchen
0: das wäre problematisch denn schließlich könne die menschheit nicht die ganze welt zur energieerzeugung nutzen Der
2: einzige Weg, wie wir das Deep-Heating-Problem effektiv vermeiden können, ist damit aufzuhören, immer mehr Energie zu verbrauchen. Ich fürchte, dass wir irgendwann alles mit Solarzellen zugepflastert haben, wo es Sinn ergibt und effektiv ist. Und dann gehen wir in die Wüste. Ich glaube, das ist das Problem daran, wenn wir mehr und mehr Energie verbrauchen. Das wächst schnell ins Unermessliche. Wenn du deinen Energieverbrauch alle 30 Jahre verdoppelst, Fünfmal verdoppeln, was 150 Jahren entspricht, bedeutet, dass wir 30 Mal so viel Energie verbrauchen und dann danach 60 Mal und dann 120 Mal so viel.
0: Auch Peter Steiglechner warnt vor unbegrenztem Wachstum. Es stehe außer Frage, dass der Planet Grenzen habe. Es sei an der Zeit, ein Wirtschaftssystem zu entwickeln, das unabhängiger von Ressourcenverbrauch funktioniere. Das wäre im Kampf gegen den Klimawandel und gegen Deep Warming hilfreich. Aber trägt der Mensch mit seiner Körperwärme nicht auch zu Deep Warming bei? Peter Steiglechner verneint. Schlicht, weil wir Menschen Pflanzen essen, beziehungsweise Tiere, die zuvor Pflanzen gegessen haben.
5: Pflanzen nutzen Sonnenenergie, um zu wachsen. Das heißt, hier haben wir einen, einen Kreislauf. Das ist Energie, die sowieso in der Atmosphäre, in unserem System ist. Also es ist einfach in dem Fall irrelevant, es ist kein zusätzlicher Beitrag zum Wärmehaushalt der Erde und damit spielt es eben explizit keine Rolle in der anthropogenen Abwärme.
0: Auch wenn der Mensch mit seiner eigenen Abwärme nicht zu Deep Warming beiträgt, ist er es, der das Phänomen eindämmen kann. Eric Jason, der Harvard-Forscher, setzt dabei voll auf die Kraft der Sonne. Weltweit und ganz persönlich.
3: Die Solarzellen auf meinem Dach haben eine Effizienz von 21%. Prozent. Sie funktionieren extrem gut, sie sind leistungsfähig. Sie machen mein Haus unabhängig vom Stromnetz. Solarenergie ist hier. Fortschritt kommt in Zivilisation durch zwei Dinge. Energie und Timing. Wir wissen, wie wir die Energie, die wir brauchen, von der Sonne bekommen. Aber es kommt darauf an, dass wir es rechtzeitig machen, bevor wir die Umwelt zerstört und unserer Zivilisation großes Leid angetan haben.
0: Tatsächlich ist Deep Warming gerade noch ein relativ kleines Problem für die Menschheit. Es verblasst nahezu angesichts der Herausforderungen des durch Klimagase verursachten Klimawandels. Aber die Menschheit hat die Gelegenheit, zwei Probleme mit den gleichen Mitteln in den Griff zu bekommen. Es ist eine einmalige Chance. Deep
3: Warming, Erderhitzung durch Abwärme. Ein Feature von Robin Schäfer. Es sprachen Julia Brabant, Frank Arnold und Rosario Bona Ton Sonja Marunde, Regie Gerald Michel. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.